0: Posloucháte podcast největšího českého foto-a videospecialisty megapixel.
1: Rozhovory s osobnostmi ze světa digitální tvorby vás provedou Monika
0: a Martin. Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu Megapodcastu. V minulých dílech jsme řešili spíš komerční fotku, ale dneska to vezmeme trošku víc emoční cestou, pobavíme se o reportážní fotce, o focení na Ukrajině, ale zabrousíme i do svatebního focení. Dneska tady máme Ondru Vachka, což je náš kolega, vedoucí prodejny Megapixel v Praze. Ahoj Ondro.
2: Ahoj, čau.
0: Jsme rádi, že si přišel. Na začátek to asi odstartuje nějak uh, rozehřívacím kolem, jak se vůbec dostal k focení.
2: Zebral jsem foťák a začalo mě to bavit. A už to bude nějakých deset let, plus mínus. Vzpomeneš mm. si, jaký to byl foťák? Uh, úplně první foťák to byl nějaký PowerShell od kanonu, nějaká 290 na natužkový baterky, mm-hmm. potom FE10 od Nikonu a první zrcadlovka, tak to byla Alfa 200 Sony. To jsem dostal od Vráchy, protože si koupil 550, tak tahle ta padla na mě. Fungovala mi asi tři měsíce, než se rozbila. A na tom jsem prakticky začal pořádně fotit. No.
1: Takže si začínal čistě na digitálu, ne, 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 nelíznul to film nebo?
2: No to byla ta FF10, od toho Nikonu. Uh-huh.
1: A F-E, na to si fotil
2: nějak jo. víc? A, tak rok, rok, a půl maximálně, jako pár svitků zkaz to porlítlo nic moc. A spíš jsem se tomu filmu potom dostal později. Já uh-huh. jsem si vlastně pořídil... Zvarkyho čtyřku, hmm. Feda trojku, tu šestku, takže takovýhle kousky mě potom bavilo hmm. používat. Ale ten film prostě eventuálně už byl moc drahý, tak jsem přišel na digitálnost naplno a to byla vlastně moje první fučinka a na těch jsem doteď. Hmm.
0: Říkal jsi deset let, o, když jsi byl malý kluk, tak tě focení vůbec nezajímalo, nedostal se k němu nijak?
2: Vůbec jsem o ani pořádně nevěděl. Oni bráchové občas měli někde nějaký foták. Vím, že brácha mýval kdysi H9 od Sony. To byl také ten jejich první foták s Night nightshotem a podobně. To bylo docela zajímavé, ale já jsem se tomu nějak moc neoddal. Až spíš na střední, tam jsem začal fotit, protože jsme to měli v jednom roce, jako... Uh, jak se to řekne? Já úplně nemůžu mluvit dnes.
1: Nepovinný předmět
2: nějaký? N- Povinný předmět. Jo, v této svůr, tak. <laughs> no, takže tam to byl prostě předmět v jednom roce protože jsem chodil na takovou částečně uměleckou školu, ale tam mě to moc nechytlo, protože ten učitel to moc mě, moc mě nechytl, mě, se mě to nebavilo, tak nakonec ty foťáky jsem položil na další dobu a já jsem vůbec tu fotku položil na další dobu několikrát. Já jsem vlastně po té a 200 si pořídil Canon 550 D a s tím jsem fotil tak rok a pak zase tři, čtyři roky se válelo na poličce a vůbec jsem na to nesáhl. Vůbec mě to zase nebavilo. Pak jsem zase sebral foták, něco málo jsem pofotil a zase jsem na to rok, dva nešáhal. Až potom, když jsem si vlastně pořídil ty fudžiny, tak od té doby jsem prostě fotil nonstop, snad každý den několik let v kuse. Hmm. Až teďko později vlastně to trošičku zpomalilo, že tak jednou za týden někam vypadnu s fotákem.
0: Hmm. Musela přijít ta pravá chvíle.
2: Ta pravá chvíle, to pravá technika, co mě bavilo používat a to pravý téma, protože předtím jsem pořád nevěděl, co fotím. Hmm. Snažil jsem se fotit tady nějaký portrét, tamhle nějakou svatbu, tamhle nějakou krajinku, dlouhou expozici, hmm. všechno to vypadalo příšerně, jako má každý takový ty začátky, hmm. přepálený hdr hmm. portréty, portrety, kde byla jenom jedna barva, zbytek černobílé a podobně, tady ty, tady ty příšernosti jsem fotil. A až eventuálně jsem se vlastně oddal a kompletně propadl ty v fotce těch momentek. No.
1: Hmm. Ty si mluvil o tom, že jste to měli ve škole jako nějaký okrajový předmět hmm. a že tě to víceméně odradilo. To je docela smutný, když na umělecké škole nebo na škole s uměleckým zaměřením vlastně je to nastavený tak, že ten pedagog nebo ta osnova odradí vlastně žáka od nějaký kreativity třeba v nějakém oboru. Můžeš to nějak přiblížit, co, se, co jste se tam třeba učili nebo co jste měli za témata? Jako Částečně to bylo hodně zajímavé. Třeba
2: to vyvolávání v temné komoře, to bylo super, ať už od vyvolání toho filmu až po samotné vyvolání fotky, to bylo naprosto úžasné. Jako to si pořád pamatuju, ta chemie tam byla super. Hmm. Co na tom bylo trošku takový neúplně zábavný, bylo potom. Počítači, když nás třeba učil úpravu fotky, tak začalo to tím, že nám vysvětloval, když chytnete myš a najdete kurozem do pravého horního rohu, najdete tam křížek. Co znamená křížek? Jo. Prostě středoškolákům vysvětloval, hmm. jak se vypne aplikace v programu pro děti počítači. ze školky, no jasně. Přesně tak. Takže prostě úplně to člověka nenabnadilo k tomu hmm. se v té třídě snažit, no.
0: A co byla ta tvoje motivace? Teda, protože ty si říkal, že si to jako několikrát vlastně položil. Měl si mezi tím i docela dlouhý mezery, hmm. že třeba většina lidí, kdo se něčemu věnuje a na chvíli to položí, tak ho to třeba odradí na měsíc, ale ty si říkal i na roky. Hmm. Tak kdy přišel takovej ten moment, kdy jsi řekl, chci fotit, fakt mě to baví a chci se v tom vzdělávat a zlepšovat, a začal si teprve, protože ty máš blog, že jo hmm. a píšeš tam spoustu článků nejenom reportážních, ale i o technice. Je vidět, že tě to baví, že baví zkoušet ty věci a testovat to, co ta technika dneska umí, tak kdy tohle přišlo?
2: To bude někdy kolem roku 2015, kdy právě jsem se vrhnul, nad... začal jsem streetfotkou, Nejdřív to bylo ten analog, ještě na Pentax KM-ko jsem hodně fotil ten analog, na tom mě to moc bavilo, měl jsem 51,4 objektiv, tam jsem propadl i ty nízké hloubce ostrosti mm-hmm. a to bylo prostě Ten ten druh focení, zachytit ty momentky, zachytit vlastně ty emoce v té scéně, nic nepouzovat, to mě na tom bavilo. To jsem předtím pořádně neznal. To jsem ani pořádně nevěděl, že existuje. A jakmile jsem to zjistil a začal jsem to fotit, prostě jsem chodil každý den z práce. Já jsem v tu dobu už bydl v Londýně, a každý den z práce jsem chodil hodinu, hodinu a půl pěšky domů, místo toho, abych jezdil metrem nebo autobusem. Pořád jsem chodil pěšky do práce, pěšky z práce, trávil jsem dny venku, chodil jsem pořád nonstop. A prostě mě hmm. to... chytlo mě to. Prostě bylo to hmm. takový, ten, takový ten kreativní proces, který jsem asi celou dobu hledal.
0: Mm-hmm. To je hezký. Co jak
2: jsi... se jak jsi dostal, promiň, jak jsi dostal do Londýna? A on tam bydlel brácha už nějakou dobu. A jsem si říkal tak... Když tam je on, tak bych to asi mohl taky, už by tam měl trošku zázemí. A on tam nakonec teda už nevidlal moc dlouho, když jsem přijel, tak hnedka potom vodil zpátky do Čech. No a já jsem tam eventuálně zůstal už skoro 8 let. Prostě mm-hmm. Londýn je moje srdce v Kate, to, to prostě je vždycky můj domov, to je úžasné město. Hlavně právě na street fotku. Mm-hmm. Tam, tam se to fotí samo, tam člověk může vypadnout na celý den, mm-hmm. projde vlastně jenom jednu malou část města, to je strašně velké město v tady tom a vždycky je tam co fotit.
0: Hmm. Stalo se ti někdy, že si třeba vyfotil člověka a on jako za tebou šel, že to ne, že, že nechce být na nějaký fotce?
2: Za celou tu dobu, co to fotím, jo. Asi dvakrát, třikrát se mi to stalo. Hmm. Jednou jsem vyfotil nějaký pár lidí někde v kavárně, kteří očividně nebyli oficiálně spolu, ale s někým jiným a chtěli, by tu fotku smazal. Oh, oh, oh. A Já jsem říkal, jasný v pohodě, no. Ale nevěděli, že mám fotáka, který má dvě paměťové karty, takže já jsem to před něma znal zastý jedný, ale na týdny jsem to pořád měl. Dostal jsem parkát i ránu. No, je. od jedné takový zvláštní paní v Chinatownu v Londýně. Já jsem fotil scénu, v jsem fotákem, ani ne v směru. Mhm. Ale on si myslel, že v tom záběru je, tak za mnou přišla dámi pěstí. A, tak se to nějak potom už vyvrbilo bylo to v pohodě. A potom, když jsem fotil v Douvru, tam byl docela silný protest uh, ultrapravice a národní ligy, nebo tak nějak si říkají, hmm. uh, proti imigrantům a proti ním tam přišlo několik stovek antify. A ty se mezi sebou mydlili a já jsem byl prostřed s fotákem. No a nějaký ty nebyli úplně nadšení z toho, že je fotím, tak jsem ji tam taky chytl.
0: Ty, tak ty si užíváš u toho fotce. Ale
2: jako za celou tu dobu, co fotím, teď, už je to vlastně sedm let, co se tomu věnuju pořádně. A na, za celý ty dny a tisíce hodin, co jsem tomu věnoval, tak to bylo absolutní minimum. Hmm. Že prostě opravdu lidi se pořád bojí toho, že když jdou ven fotit street na ulici, že prostě dostanou automaticky netka přes hubu, je to absolutní minimální šance, že se něco takového stane. Tady v Praze jsem se toho obával docela, protože tady ta mentalita je trošku jiná. V Ludině jsou lidi přece takový otevřenější, je to takový víc metropolitní město. Takže když jsem se sem přistěhoval tak tři roky zpátky, tak jsem dlouho nefotil. Jako, teprve jsem si na to město zvykal, ale teď už vlastně to pozoru, že tady to je taky úplně v pohodě.
1: Hmm. Na to jsem se chtěl zeptat, jestli se dokázal nějak srovnat ten přístup lidí uh, v cizině a tady, protože přesně jak si říkal, já mám pocit, že v Čechách. Uh, focení má hodně velký základy, to znamená, že tady fotí docela hodně lidí a obecně to jako lidi nemají rádi, když někoho vidí s foťákem na ulici, že ho uhybají, ale mně se právě taky stávalo v cizině, v New Yorku třeba fotil jsem nějakou architekturu a přišla ke mně nějaká cizí holka a začala se znovivovat, proč to fotím, k čemu to bude ta fotka, protože jí to fakt jako zajímalo, což tady v Čechách se mi jako nikdy nestalo, protože tady fotí každý že jo, a je to takový hodně už zažitý. Dokázal by si porovnat třeba ten přístup lidí tady a v cizině, když vidějí fotografa s nějakým větším fotákem v ruce, jak, jak na to reagují.
2: No, Tady jsou ty lidi víc nedůvěřiví. Hmm. Nevím, jestli za to může prostě ta historie toho komunismu v Čechách, že prostě vidí někoho z a myslí si, že automaticky po nich někdo jde. Hmm. V tom zahraničí, já jsem tady žil právě v tom Londýně, a tam, tam jsou lidi otevření, tam to ignorují. Tam na někoho může prostě tak namířit a třeba minutu čekat, než se mě otočí, on se mi podívá do foťáku, já cvaknu, směju se, odejdu. A tomu hmm. člověku je to úplně jedno. Nebo prostě poděkuji a, odejdu. a to, hmm. Občas za mnou někdo přišel, aby zvědavý, co jsem mi fotil, hmm. chtěli to vidět. Já už jsem měl připravenou vizitku, nakreslil jsem na Instagram, takže říkal, že třeba potřeba dneska večer se uvidíte na Instagramu, protože hnedka ten den jsem to většinou upravoval a dával tam. Hmm. Ale tady v Čechách. Teď Změnil se mi trošku styl, už tolik nelezu tím foťákem ilmenem do obliče, hmm. fakt, když jsem to neřešil, tam jsem prostě půl metru někomu čtyři, širkovým objektem vyfotil obličeje, a bylo to úplně v pohodě. Tady už spíš právě fotím na ty další ohniska, trošičku s odstupem, protože hmm. že si najdu scénu, kde je hezký světlo, hezký tvár, a čekám, až mi tam někdo projde. Hmm. V tramvajích taky, kdy lidi se prostě žijou ve svém světě, ignorují, co se děkal v nich, tak tam se taky fotí pěkně. Ale už nemám takový ten komfortační styl, kde bych fotil prostě člověka přímo do obliče, mm-hmm. pokud to není nějaká akce, jako třeba protest na Václaváku nebo nějaká, nějaký festival, nějaká Matějská, takovýhle, kam lidi chodí a počítají s tím, že prostě tam je spousta lidí a tam už a nějaký fotograf bude. Mm. Ale normálně takový ten standardní pouliční život už se tady nedá podle mě zachytit tak dobře jako, jako v Londýně, kde jsem byl. Mm.
0: Měl bys si přesto nějaký typy třeba na místa v Praze, kam rád chodíš fotit? Nebo v České republice obecně?
2: Já v Praze hrozně rád chodím, nebo takhle, vždycky před prací jedu buď na malostranské náměstí a jdu pěšky až na náměstí republiky, a nebo naopak. A vždycky si říkám, že to je prostě úplně ideální na ty fotky, je tam spousta lidí a podobně, ale včera právě jsem tam tudy šel, když jsem šel do práce nebo předevčírem, a říkal jsem si, já už to tady procházím asi po 20. Jako za posledních pár měsíců a mám podstatě asi tři fotky. Jak většinou ty lepší fotky mám, když jsem někde v tramvaji nebo když prostě jsem někde ve městě a mám v ruce foták, protože já mám foták u sebe pořád a ty nejlepší fotky jsou právě z těch míst, kde to vůbec ani nečekám, že tam ty fotky budou dobrý. Ale prostě se mi ta scéna tam líbí, tak něco cvaknu nebo to čekám na tramvaj, cestou z práce, ale specifický místo. Tady v Praze zatím mě nic nenapadlo. No, celá Praha je hrozně fotogenická. Hmm. Tam jde jenom o to, aby tam byly zajímaví lidi a zajímavé scény. No. Hmm. Jako třeba Stará Praha se krásně fotí v noci. Ale to už jsem zase dlouho nic takového nedělal. No. Asi už bych taky se mohl vrátit občas.
0: <laughs> Super. Um, když jsme byli u těch ohnisek, co používáš nejradši za objektivy?
2: Mm, tak já mám čtyři objektivy aktuálně a ty už vlastně si držím několik let. A nejširší je pro mě 23, hmm. ale jsem na APST, takže vlastně 35. A nejdelší mám tuhle 56, což je vlastně 85. Hmm. A to používám tak nejčastěji, tyhle dva objektivy. Mezi tím mám ještě nějaký, nějakou 27, 35, hmm. ale tady ty, dva, ty 23 a 56, tak to je prostě to, co používám nejčastěji. No. Hmm.
0: Žádný zoomový šmírák.
2: Ne, ne, já používám jenom pevný skla, většinou světelný, tady právě jedna dvojka. Hmm. A nepamatuju si, kde naposled jsem to zaclonil na 1.4. Já a tomu pořád na jedna na sezení. a to mě
1: hrozně baví. Hmm. Ty kromě reportáží a street fotek fotíš i takový v úzovkách komerčnější žánry, jako jsou třeba svatby a portréty. Používáš třeba nějakou další hm, doplňkovou techniku jako světla, blesky nebo něco takovýho?
2: Uh, svatby fotím úplně stejně jako reportáž, takže mám hmm. prostě dvě těla s dvěma objektivama a to je všechno. Přirozené světlo, nic nepřisvě když to je nějaká tmavší místnost, tak je mi to, nedám si ISO na 12800 a zrní to, ale je to fotka. A když fotím nějaké portréty, tak mám vlastně pořád v autě Hanel Blesk, mm-hmm. a k tomu odpolovač a nějaký softbox, co jsem kdysi dávno pořídil za 50 liber. A to je vlastně jediný, co mám, jinak jako světla moc neřeším, já vždycky všechno dělám na přirozený světlo. Mm-hmm. Občas si v práci půjčím pro světla, protože jak mě se člověk zvykne na tyhle, tak už nic jiného nechce. No.
0: Mm. A nějaký dosvicování deskama třeba? Nebo?
2: Mám nějakou odrazku někde, už pořádně ani nevím kde, protože nevím kde jsem ji naposled používal. No.
0: Mm. Jdeš spíš na ty kompaktní věci, takže asi netaháš žádný velký fotobatok, že jo? Přesně, jako... vlastně
2: čím menší ta brašna je, tím lepší pro mě. Jasně. Já ani vlastně notebook sebou nenosím, já většinu fotku buď na mobilu, nebo na iPadu hmm. a to mi bohatě stačí. Já nejsem takový, ten, že bych se zajímal extra o ty detaily v té fotce, o to, jak ten objektiv aberuje, o to, jak je to ostrý, jak je to čistý. Hmm. Já mám prostě i se nastavený na automat na maximum, hmm. od minima do maxima a je mi jedno, co si to vezme, protože prostě já jsem radši, mám fotku než když tu fotku mám rozmazanou. Hmm. Takže vlastně mě ta kvalita fotky nikdy moc nezajímala. Mně hmm. šlo hlavně o to, co v té fotce je.
0: Jasně. No ty to máš i vlastně v úvodu na blogu, máš takový hezký citát, že uh, barevná fotka uh, vlastně uh, ukazuje oblečení toho člověka a černobílá tu duši. Hmm. Uh, fotíš převážně černobíle. Uh, můžeš k tomu něco říct víc k té černobílé fotce? Proč, proč vlastně ti to tak jako zasáhlo?
2: Něco to nejvíc chytlo uh, zpočátku, že to bylo takový, nechci říct těžší, ale zajímavější než barvná fotka, co se týče kompozice. Um, když chci něco vyfotit, řekněme, já to, tu analogii používám často, hmm. ale když si vyfotit třeba někoho v červených šatech v Davu, No, tak tam prostě ten člověk vyčnívá okamžitě, když je to barvná fotka. Ale když hmm. je to v černobílem, tak musím najednou přemýšlet o té kompozici, aby ty linky prostě k tomu člověku vedly, nebo aby ty pohledy k tomu člověku vedly. Hmm. A to samý vlastně v scéně, co fotím, tak uh, ta barva mě tam neruší. Já se můžu zaměřit na to světlo a tu kompozici a tu scénu. Než to, kdybych to potom vyfotil barvně, tak často se mi stává, že prostě ta barva ruší a bare od té kompozice, od té scény. Hmm. Ale teďko poslední dobou. Častěji používáme barvu ve fotce. Už se trošičku dostávám od toho, je čistě černobíla, takže teďka už aspoň tak 1% to mých fotek je
1: barevné. <sík> Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože ty u těch reportážních fotek používáš čistě černobílou, ale právě třeba u portrétu nebo Ukrajin, pracuješ s tou barvou, jak sám teďko říkáš. Je to pro tebe těžké přemýšlet jinak a přepnout se do toho módu jako černobílá barevná, protože spousta fotografů to má striktně, buď jako bírou barvu nebo, nebo černobílou variantu a ty, ty se vlastně musíš přepínat. Tak jak je to složitý v hlavě si to jako nastavit, že teď jedeš barvu a musíš na tím přemýšlet jinak?
2: Já fotím na bezrcadlovky a mám tam elektronický hledáček, takže já tam mám na černobílo. Mm-hmm. Takže já prostě všechno fotím na černobílo. I když vím, že finální fotka bude barevná, pořád aha, to fotím aha. černobíle. Mm-hmm. Vlastně i v tomhle foťáku pořád vidím černobíle. A hlavně, abych se právě mohl zaměřit na tu kompozici a na to, kam dopadá světlo a jaký světlo. A až potom, když upravuju, tak až tam teprve si rozhodnu, jestli se tam ta barva hodí nebo ne. Když ta barva je ušivá, tak ji nepoužiju. Když vypadá líp než to černobílý, tak jo. Protože i když mám černobílý náhled, tak fotím do ravu a tam se ty barvy uložil. Hmm. Takže pořád vlastně fotím do černobíla a dělám cokoliv.
1: To je hodně zajímavá myšlenka nebo přístup, ale když na tím přemýšlím třeba, kdybych to takhle měl já, tak by mě asi strašně nějakým způsobem rušilo to, že vlastně nemůžu vytvářet tu barevnou kompozici. Jo, že to nevidím dopředu.
2: Tady tomu já jsem se
1: nikdy moc nepodal. Ne. Já
2: zkusil jsem to jedno, když jsem fotil jednu známou, v takovým hezkým zeleným poli a ona měla zrovna červený svetr. A tam to fakt hezky vynikalo, protože ta červená a zelená jsou protichudné barvy a vypadá to moc dobře. Mm. A, tak to jsem si foták foťák přepl do barevna, abych to rovnou viděl, tom tomu a mohl s tím pracovat. Ale jinak jako, nějak často to nedělá. Jo,
1: určitě pokud je to funguje, jenom, jenom spíš nad tím přemýšlím jako ze svého pohledu, mm. jestli bych takhle dokázal pracovat, a myslím, že by to asi bylo pro mě těžké, no, ale jako samozřejmě každý má nějaký jiný postupy, takže hmm. je to zajímavé určitě.
0: Mě u toho napadá, myslíš, že se vlastně tím focením do Černobíla dá víc jako naučit ta fotka, jako natrénovat vlastně nějaké části té fotky? Protože ty si hodně mluvil o tom, že musíš myslet jako hodně na kompozici a na to, kam jde světlo, hmm. a na té černobílé fotce se na to potom jako dokážeš daleko víc soustředit a možná to jde potom líp překlopit, i když fotíš tu barvu.
2: Líp se na to, člověk dokáže zaměřit, no, protože v tom prostě tam je tam černá, bílá a všechno mezi tím. Mm. Ale neruší mě tam žádný tóny, žádné jiné barvy. Takže prostě, jo, to světlo se tam líp pozoruje takhle díky mm. tomu. Proto vlastně, i když mám to expozici, který má optický hledáček, já tam pořád používám ten elektronický, protože já rád vidím, co expozici ještě nejvíc fotím. Mm. Já už bych dneska nebyl schopný fotit na zrcadlovku, protože ten optický hledáček prostě, to byla pro mě berlička. To mm. kdybych se, sebral zpátky do ruky nějaký filmový foták. Já si jestli člověk zvykne prostě na elektronický hledáček, nebo aspoň u něj to také je, tak už prostě cesta
1: zpátky není. Ty si mluvil o tom, že máš nastavenou tu černobílu přímo ve foťáku, jak to máš potom s výstupama? Máš to tak, že vlastně tu černobílou variantu ty fotky pouštíš ven, anebo použiješ tu barevnou a teprve ji potom nějakým způsobem jako desaturuješ?
2: Uh, já fotím na Fujifilm, který má ty barevné simulace, ty mm. filmové simulace. A upravuju všechno v Lightroomu. Hmm. A ten už vlastně ty simulace má integrovaný. Když pozná, že to je Fujifilm soubor, tak mi k tomu doporučí vlastně, nebo dovolí používat jejich brávní simulace. Je to úplně stejný jako to celé ze z toho foťáku, ale mně hmm. to stačí, je to blízký dostatečně. Z uh, drtivé většiny, tak 99% mých černobílých fotek, já používám tu Across simulaci hmm. s červeným filtrem, jo. protože já mám rád, když vlastně vyniknou víc ty teplé beťové tóny a ta zelená modrast mávne, hmm. což právě na focení lidí úplně ideální. No, takže sice, jo, ten náhled má zapnutý takhle je foťáku, fotím to do ravu, všechno neimportuju do Lightroomu a tam zase na to hodím ten akros s červeným filtrem uhum. a pak už s tím pracuju dál.
1: Uhum. 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 Takže nepoužíváš nějaký míchání kanálu nebo nějaký pluginy, které vlastně ti dělají z toho černobílou fotku, jedeš vlastně to, co má v sobě ta Fujina, v kombinaci s tím Lightroomem, že si to natáhá ty profily.
2: Přesně. Občas mm. používám míchaní kanálu, když třeba fotím někdy v létě, kde je hodně jasný, modrý nebe, tak tam se chodí tu modrou stáhnout hodně, mm. když je to nebe hodně, tmavý, tam to je pán pěkně. Nebo zase, když fotím někde v přírodě, kde je hodně zeleně, tak zase tam si to přepnu do černobíla v Lightroomu a pak stáhnu zelenou, vytáhnu červenou, oranžovou. Tam se s tím trošku hraju, ale pluginy, takovéhle věci vůbec. Mm. Já mám Lightroom CC, klasik, ten na ně pluginy neumí. Jasně. Mm a tam to vlastně všechno
1: dělám takhle Mně se na tvojich fotkách líbí, že jsou, mají takový jakoby lehce vyšší kontrast, což třeba je přesně takovej mu styl, že to mám rád a jsou jakoby čistý. Je tam, je tam vidět vlastně ta škála i těch přechodů. Spousta lidí fotí černobíle, ale vlastně to neumí, protože hmm. oni buď použijou ten černobílej profil přímo z foťáku, který je poměrně plochej, chybí tam kontrast, to určitě víš sám, a nebo prostě vezmu tu barevnou fotku a pak to nějakým způsobem nějak našmodlají v počítači a, a je to to samý, je to plochý, nemá to kontrast, hmm. nemá to tu strukturu, takže jako určitě vidět na těch tvých fotkách, že, že se s tím hraješ, to se mi líbí. No.
2: Já, já ten kontrast většinou řeším tak, že teda ten, používám tak tři 4 slidery maximálně v elektromu, hmm. já mám úplně minimální úpravy. Ono se to moc nezdá, ale většinou používám ten clarity slider hmm. maličko Někdy víc, než je zdrávo, ale on se mi to na těch fotkách občas líbí. Akrát se to nesmí přehnat, jako mm. se hledě co to vyženou stovku, no a to příšerně. To je nesmysl. K tomu ten slider na bílou barvu, mm. ten většinou vyženou, co nejvíš, to jde, dokud mi to ještě nepřepaluje. Mm-hmm. A, no a to je vlastně všechno většinou. Já stíny nechávám, když je to neexponovaný černý, tak to já nechávám. To mě nevadí. Mě nevadí potexponovanou fotku, ale mě vadí mi přeexponovat. No jasně. Takže já třeba i když fotím, tak exponuju tak, abych světla měl OK mm-hmm. a tmavý ten fotky, abych měl černý. To mě jo, nevadí. Akorát potom ty světla vytáhnu ještě víš, aby byly fakt jako jasný, ale nebyly pořád přepálený. No a stíny prostě nechám tak, jak jsou.
1: Hmm. Když mluvíš o té černobílé fotce, uh, vím, že do té černobílé fotíš i svatby. A jak k tomu přistupují klienti? Protože ne, každý je ochotný vlastně přistoupit na to, že má tam prostě výzdobu, jo, dort, nějaký barevné stušky, já nevím, racheitle fangle a ty vlastně jim odeždáš výstup, který je vlastně zbavený barev. Tak jak mm-hmm. k tomu přistupují klienti? Než ta svatba je, když se o tom domluváme, tak oni jsou vždycky takový, ne,
2: jako nejsem si jistý, asi bych to chtěl v barvě a podobně, ale pak jim ty fotky dám. A kompletně otočí, změní názor. Říkají si, že je to absolutně super, vlastně ten den pro nás byl tak strašně hektický, že my jsme se ani nebyli schopni pořádně zapamatovat. A z těch fotek oni vlastně si zapamatují ne jak to vypadalo, ale co ten den cítili. Hmm. Že prostě já jsem tam mezi hostama, jako jeden z nich, má prostě v jedné ruce vodu, v druhé ruce foťák a chodím mezi hostama a fotím momentky, a oni o ní ani nevidí, že jsem fotograf většinou. A tak já tam prostě zachytím tu náladu toho dne spíš, než to, jak ten den vypadal. Hmm. A to má právě svatební bod potom. Hlavně ty nemámčele potom hrozně rádi z toho.
0: Hmm. Tenhle tvůj sneaky style trošku znám z našich firamních akcí. No, jak najednou z ničeho nic vidím, že je někde moje fotka, vůbec si to neuvědomu, ale uh, já jsem koukala na nějaký ty tvoje svatební alba, co máš na stránkách, a mně se hrozně líbí, že ty vlastně kolikrát třeba fotíš fakt jenom nějaký ten detail, třeba toho obětí, nebo toho, že prostě. Uh, je někdo si blízko, že má prostě nějakou tu emoci. Mně přijde, že ta svatební fotka často je právě o takových těch nastrojených, naaranžovaných. Tady si pojďte stoupnout, tady skupinku, tady vyfotíme pár. Mělo by se říct, že fotíš spíš reportáž na té svatbě.
2: Přesně tak, svatební reportáž. Mě vůbec nebaví pohlednicové fotky, hmm. mě nebaví takový ty široké záběry, kde tam vlajou ty šaty, v dramatický nebe, tamhle vyvychují ohňostroje. Tady ty. Tady ty jak říkám, pohlednicový fotky mě vůbec nebaví. Já hmm. na svatbách nearanžuju vůbec nic, já tam prostě jsem jako host s fotákem. Hmm. Hmm. Takhle to většinou beru. Jo, jako hnedka po obřadu pár těch skupinových, co chtějí s maminkama, s babičkama, s to to přetrpím, to se jako dá zvládnout, to je půl hodinka zabitá. Ale potom už se asi vrátím do svých kolejí a prostě hmm. míchám se mezi hostama a fotím prostě to, co se zrovna děje. Hmm. Jak mě, vlastně už většinou během Svatby si ty hosti už všimnou, že tam chodím s tím fotákem, oknu a nám říkají: Jo, vlastně tu tady nejsi. A už zase si děje to svý, protože už si uvědomují, že mě jde o ty momentky. Hmm. Takže už přestávají takovýto pozvání, přestává od nich takovýto helpet, pojď vychotit nás dva teďka tady spolu. Ne, oni jsou prostě užívají svatbu hmm. a mě ignorují. Hmm. A takhle to mám nejradši. Já
0: si myslím, že to je hezký styl. Já jsem teda se přiznám u některých těch fotek fakt měla husí kůži, že to z toho dechá. takže to si myslím, že umíš zachytit skvěle. Když se
1: bavíme o těch svatbách, Uh, tak jak to máš v hlavě nastavený, protože vím, že existují vlastně takový dvě kategorie svatebních fotografů, jedny to berou jako striktně v podstatě jako službu, nebo jako nějaký řemeslo, a pak jsou prostě šoumeni, který hrozně baví ta atmosféra té svatby, když vezmu třeba bývalého kolega Jirku Vacka, že jo, tak ten tím prostě žije, že si dá k snídaní párek a že se tam prostě že jo zapaří s těma svadebčanama a, a je to zase trošičku jakoby jiný přístup? Jak to máš postavený ty, když seš vlastně spíš jakoby dokumentární fotograf?
2: Já těch svateb za zase tak moc, já jsem jich za celý svůj život fotil asi 10, mm-hmm. plus mínus, jo. A většinou ty svatby fotím pro známý rodinu, Park tam bylo kšefty, něco, co mám vlastně na webu, tak to jsou vlastně domaň placený kšefty, co byly. Ale tam jsem to prostě bral jako, že jsem tam přišel, abych udělal práci. Mm-hmm. Já ty lidi vlastně otravuju, co nejmín to jde, s těma svat- manželama nebo s tou nevěstou ženichem, mluvím, co nejmín to jde, aby prostě oni si užili svůj den. Jasně. Pokud můžou, pokud z toho zrovna stresu. když stresují, tak jim zkusím nějak pomoct s organizací, což se teď, třeba teď stalo na poslední svatbě, to bylo trošku chaos. Ale tam, protože oni si to organizovali celý sami, což mi mm. bylo trošku líto, ale nakonec to dopadlo super, vě, fotky byly parádní a to byla nakonec úžasná ke konci, jo. A prostě snažil jsem tam být ten, takový ten neviditelný svědek, že prostě jenom stín, prostě, stín prostě ignorujte mě, nejsem tady, fotím si svý. A snad jenom jednou jsem se na tý svatby trošku víc odvázal, to byla svatba bráchy, kterou jsem fotil, Samozřejmě. Tak Za, je to rodina, tam je se to, to nabízí. Rodina, tam to přesně tak, už jsem ty foťáky měl a to byly teda fotky, kdy jsem ještě pořádně se tomu fotcení nevěnoval. To bylo ještě před tím rokem 2015, takže to byly barevné fotky, byly tam taky ty typické trapný fotky, že bracha měl v ruku a nevěsta stála v pozadí na kopci, jo, jo, jo. no strašný. Ale pro mě to se bylo absolutně super, protože já jsem se eventuálně začal bavit s těma hostama, trošku jsem popil a díky tomu jsem potom poznal svoji ženu. Mhm. Takže já jsem tak to dobře dopadlo. No. <laughs>
0: Já jsem se vlastně chtěla zeptat trošku se dotknout toho, co ty si nakousl, že si fotil vlastně hodně z rodiny svatbu a pak si už měl i nějaký zakázky. Spousta lidí právě řeší tohle, že fotí třeba jenom jako kamarády, rodinu a tak a chce už nějakým způsobem přejít do toho, do té úrovně, že si za to začne říkat i peníze. A právě jako hodně lidí fotografů řeší, jak to udělat, jak do toho vlastně skočit, jak naskočit na ten vlak, říct si pen, jako o peníze.
2: Tak tohoto já jsem absolutně příšerný na radu, protože já jsem v tom úplně stejně. Já všechny svatby vlastně většinu svateb jsem fotil zdarma ze známosti a podobně. Pak jsem naházel nějaký fotky na web, tam mě nějaký páry kontaktovali, což bylo ještě v Anglii, tady v Čechách zatím ne. A jo, to byl placený, že tam jsem vlastně proto nic neudělal. Měl jsem fotky na webu, oni si mě našli, napsali mi e-mail. A to bylo všechno. Jinak hmm. já vůbec žádný marketing nejdu, Facebook ani nemám, hmm. na Instagramu tam už to taky, jako poslední domů neřeším, tam už to taky pro mě úplně mrtvej. Takže spíš to bylo štěstí, že se mě nějaký ty páry našli. Hmm. Já třeba teďka ta poslední svatba, co jsem fotil v červenci, tak to bylo pro kamarádku, kterou znám už přes 10 let a to byla taky zdarma svatba. Hmm. Protože prostě já pořádně ani nevím, co se za to účtovat. Občas, jako když už jsem dělal něco fotil, tak to bylo ještě v té Anglii a to bylo třeba kolem 1000 liber, 1500 liber a podobně, což nejsou špatný peníze za jednodenní focení, hmm. ale jinak, jako co se týče prodávání se a marketingování sám sebe, to je absolutně bez neumím. Hmm. Já umím trošku fotit, ale neumím být businessman. Vůbec.
0: Já myslím, že umíš hodně fotit, <laughs> ale... Um, Ono právě tady v tom, teďka řešíme tady často, že jsou různý takový ty profily, kde se řeší, že tamhle jako fotograf se domluví na svatbu a potom napíše tomu fotografovi tři dny před svatbou, že jim to nafotí tamhle strejda, protože si zrovna pořídil foťák, jak se na tohle ty díváš.
2: Je to jejich volba. Oni toho budou potom litovat.
0: Hmm. Myslíš si, že se to nevyplatí v žádném případě?
2: Většinou ne. Drtivý většiny ne, no. Ale je pravda, že já jsem taky byl kdysi jeden takovýhle člověk. První dva brachové, když měli svatby, tak já jsem absolutně neměl polnětí pořádně jak fotit. Jak říkám, to jsem dělal prostě ty hdr a podobné kraviny. A stejně jsem ty, jen ty svatby nafotil. A jo, oni z toho byli spokojený, nějaký momentky tam byly pěkný a podobně, ale byla to prostě stará nevím, Canon 450D s tím základním světovým objektivem, barvy absolutně příšerný, nevěděl jsem pořádně, co dělám. Ale oni z těch fotek byli protože lidi, kteří si takovýho strička nebo bráchu, co má foťáka podle mě, vezmou na tu svatbu, tak ty nepoznají dobro fotku a špatný. Těm hmm. to nevadí.
0: To je možná dobrý point, no.
2: Proto vlastně spousta, teď to zřeknu možná ošklivě, ale spousta úspěšných fotografů dělá takovou neúplně světobornou hezkou práci, protože ty lidi, co si je zaplatí, tak ty tu fotku nepoznají, jestli je dobrá nebo špatná. tím to stačí.
3: Hmm.
2: A tam, tam prostě ten... Jo, tam ten to docela i těm lidem potom.
1: Ty v současné době seš vlastně vedoucí naší pražský pobočky v Megapixelu. Já si pamatuju na doby, kdy jsem taky vlastně působil na prodejně a měl jsem kolem sebe vlastně veškerou techniku, která je v současné době na trhu dispozici. Není to trošičku svazující nebo není to trošičku neovlivňujete to, že vlastně máš kolem sebe i ty nejdražší modely, nej, nejprofesionálnější objektivy. Já si pamatuju tu dobu a, a vím, že vlastně člověk to pořád jako sleduje a říká si, jestli bych si neměl koupit jako tenhle nový mm. objektiv, i když vlastně ruku na srdce, v 90% případech ho nepotřebuje. Mm. Jak to máš, že není to pro tebe nějaký jako pokušení takový?
2: Bejvávalo v jo. dobách, kdy jsem právě nevěděl,
1: co to je fotka, neuměl jsem
2: a chodil jsem po městě s 550 a viděl jsem chlapíka, co měl 7D a říkal jsem si, ty je musí být mnohonásobně lepší než já. Jo. Mm-hmm. A teďko tady prostě chodím po městě, mám 6 let starou Xpro 2, k tomu 6 let starou odrbanou, poškrábanou, rozklepanou 56, která už mi spadla tolikrát, že ani nevím, jak je v pořádku vevnitř. A je mi to jedno, protože tu práci to většinou pro mě udělá. Když mi to nezaostří, tak je to moje chyba, protože vím, že už je staré jeden objektiv. A jinak prostě, jo, tu techniku na prodejně je super mít a mě to pořád baví, zajímá mě to, pořád se tu techniku zajímám, studuju ji, si tam něco, vlastně to, co půjčovat jde, pořád si s tím hrajeme a ty novinky čtu a takhle, to mě baví. Ale nepotřebuji to nejnovější, nejlepší, hmm. určitě ne. Jako hmm. třeba Xpro což je vlastně ještě lepší model než tohle, tak ten, měl jsem ho chvilku, ale eventuálně jsem ho potom prodal, Ušetřilo mi to trošku peněz, mám teď tu dvojku a bohatě to stačí na tu většinu práce, co dělám. Prostě ta nejnovější, nezní to úplně asi nelíbí pod člověka, co pracuje na prodejně fotáků, ale pro mě ta nejnovější technika není to nejdůležitější. Mm-hmm. Tam jde o to, aby ta technika pro mě fungovala správně, dělala to, co já chci, a hlavně, aby mi nepřekážela mezi mnou a tou fotkou. Hmm. Já tenhle foták znám na spomnět, já prostě poslepu na ně můžu nastavit, co chci. Hmm. A když se přede mnou něco rychle odehraje, tak já vím přesně, co udělat, abych tu fotku udělal. Když ji neudělám, tak nemůžu vidět ten foták, můžu vidět jenom sám sebe.
3: Hmm.
0: To je hezký názor, zároveň si myslím, že je dobrý jako mít tu možnost si půjčit vlastně v práci cokoliv potřebuješ a vyzkoušet si ty věci, což můžou samozřejmě i naši zákazníci si půjčit u nás, půjčovně nějakou techniku, není to jen pro zaměstnance. Máš třeba pocit, že jsi taková kovářova kobyla?
2: Uh, občas, občas jo, jako tenhle objektiv je to úplně přesným příkladem, ne, nevím, jak je to vidět na tom závěru dobře, ale ten už opravdu zažil lepší časy.
0: Koukám už na je, to, to
2: dědeček. A to sami vlastně moje karty, já mám paměťové karty, to už bude, no ještě z doby, kdy jsem mýval X pro jedničko, X a jedničko, takže to bude už dobrých 10 let, furt ty samé karty. Jako, jestli oni někdy selžou, tak já si za to můžu sám, že přijdou ty fotky, co tam jsou. Proto používám fotáky, co berou dvě karty, takže mám zálohu, takže, mm-hmm. takže by se obě najednou. To už bych si zako- zase za to mohl sám, protože prostě jsou to staré karty.
0: Ty rád riskuješ, viď?
2: Trošku. Já to, já, já to moc neřeším, tu techniku. No. Není, to úplně, není to úplně to hlavní pro mě.
1: Jak to máš s videem? Fotíš nebo, nebo se zkoušíš třeba i natáčet nějaký krátké šoty nebo tak? Fotím. Hlavně jenom...
2: fotím. Teď vlastně pár videí jsem v minulosti udělal. S tím jsem si prostě jenom, když jsem bydl v Londýně, natáčel svůj street. To mm-hmm. jsem dal na YouTube, že prostě úplně první bylo, že jsem měl na foťáku nasazenou malou akční kamerku, takovou napodebněnou vouporučka. Druhý bylo, že jsem měl od DJI to osmo, to první, mm-hmm. takový to velký kulatý, tak to jsem, prostě v bundy, pardon, to jsem měl prostě v kapse bundy nasazený a natáčel jsem jak fotím Street. A třetí bylo, že jsem si vzal Insta 360 kameru a tu jsem mm-hmm. si nasadil do sáněk.
3: Mm-hmm.
2: A to bylo jen takový, že jsem si to prostě ochutnal sem tam, jak, jak, jaký to pro mě je, ale co už bude několik let, co jsem něco takového dělal. A nebylo tam ani žádný komentář, nebylo tam mluvení, nebylo tam nic. Prostě jsem jenom natá- natáčel jak fotím ve městě a házel do toho videa ty fotky potom ve finále. Až teď, vlastně, když jsem natáčel recenzi na to xh 2 s bylo moje první fakt jako video, kde jsem si sedl před foták, zaposlal nahrávání, měl jsem mikrofon a něco jsem fakt i do toho foťáku mluvil. Bylo to takový zvláštní, protože to byl asi až osmý pokus, kdy jsem to konečně jako dodělal, protože já, prostě, já neumím mluvit do, do, do kamery většinou. No přijdu si zvláštně, když musím prostě sám sebe natáčet nebo něco natáčet. Je to mnohem víc práce potom to střihání, ty soubory, já mám starý pomalý karty, takže tam jsem i limitovaný tím, jaký, jaký formát já můžu vlastně nahrávat. A ani ty fotáky, co se na to mýval, nebyly moc dobré na video. Hmm. Teď už mám x 4 která na video je superová, ale ta exportovka, export co jsem měl, tak ty na video byly příšerný, hmm. protože tam člověk ani nevidí, pořád něco nahrává, exportovka neměla ani HDMI, takže ani si to nemůžu zapojit do displeje, někam bych něco viděl a displej hmm. se vyklopit nedá dopředu. Takže prostě je to pro mě takový, jo, teď si to trošičku víc ochutnávám, zjišťuju co a jak, ale pořád jsem vlastně fotograf.
0: Když si koupíš nové karty, tak možná. <laughs> možná. <laughs> Super. Bavili jsme se tady o nějakých akcích, které se staly během focení na ulici, kdy to nějaký lidi nevzali úplně dobře. Stala se ti nějaká podobná situace nebo nějaká vtipná, skandální situace i na svatbě?
2: Tam zatím zatím nic takového se nestalo. Eventuálně možná snad, jo, bude to zajímavé. Z se potom většinou dobrý fotky. Ale na svatbách to je většinou v pohodě. Tam se akorát maximálně nějaký host stěžoval,
1: že ho fotím moc nebo že ho fotím málo, ale to je tam všechno.
0: Kde je ta míra?
1: Já bych nakousnul jedno takový tvoje velký téma, ty si několikrát navštívil Ukrajinu a nemyslím teda zrovna jenom nějaký turistický destinace nebo krajinky, ale vím, že si navštívili oblasti, kde, kde, kde byly nějaký konflikty, byl jsi tam několikrát pár let zpátky, ať už rok 2018, 2019 nebo teďko letos naposledy, jak se k něčemu takovýhle vůbec dostal?
2: Já jsem vlastně dokumentární fotku, nebo takhle, dokumentární fotka a konfliktní fotka mě zajímala už strašně dlouho, už od doby, kdy jsem, kdy mi bylo nějakých 15, 14 a podobně. Já eh, si pamatuju, že jsem dostal snad k narozeninám knížku Válečný ter od Patrika Šavela, což je francouzský fotograf, eh, který vlastně začal fotit během šestidenní války v Izraeli, potom byl ve Větnamu a působí prakticky ještě doteď. Hmm. A ta Knižka mě strašně chytla. A já jsem si říkal, tohle já nemůžu nikdy dělat. To je za první strašně nebezpečný. A za druhý v tu dobu jsem mě neměl ponětí pořádně jak fotit, co fotit a tak. Až potom někdy kolem roku 2015-2016 jsem se začal trošku zajímavé té dokumentární fotce a začal mě to zajímat. A v tu dobu se zrovna odehrávala ofenziva v Mosulu, kde vlastně Irák a kurdové útočili na Mosul. a já jsem si říkal, to by bylo úplně ideální tam jet, ale nechtěl jsem, protože jsem neměl žádné zkušenosti. Hmm. Neměl jsem vlastně žádný znalosti, a kdyby do nějaký takovýchhle zóny šel člověk, který vlastně neví, co dělá, tak nejenom, že vystavuje sebe nebezpečí, ale i všechny okolo sebe. Takže jsem si počkal. A v roce 2017 jsem v listopadu šel na trénink pro váleční fotografii ve Španělsku, hmm. a což byl takový týdenní kurz, kde prostě do nás ten týden pořád drtili, co dělat, co nedělat, jak přežít, jak se zachovat v minovém poli, co udělat, když mě někdo ustřelí ruku a podobně, a jak se zachovat při přestřelce. A až první pomoc, tyhle všechny věci a přitom jak fungovat jako fotograf. A to byl naprosto úžasný týden, fakt jako stálo to za každou korunou, nebylo to vůbec levný, ale bylo to naprosto suprový a až potom jsem si říkal, teď už bych konečně teda mohl někam jít a neohrožovat lidi kolem sebe. Hmm. Uh, no a tak jsem to všechno začal plánovat a půl roku na to, vlastně v červenci 2018, uh, pořídil jsem si, nepotřeba novestu, helmu, nějakou techniku, tu potřebnou lékárny, turnikety a podobně. No a já jsem na Ukrajinu, na Donbass, kde už vlastně v tu dobu, v tom červenci 2018, ta válka tam probíhala přes 4 roky. Mm. A o tom moc lidí nevědělo, což byl jeden z hlavních vlastně cílů, protože jsem tam šel, abych trošku teda dal do povědomí, což eventuálně jako, nemyslím si, že to bylo úplně špatný, že jsem tam šel. A strávil jsem tam nějakých 10 dní, Moc jsem o tom pořádně nevěděl, byl jsem tam úplně nováček, měl jsem fixerku, což byla holčina, co vlastně za prvý řídila a za druhý překládala a znala tam tu situaci, znala ty lidi, ona tam vlastně pracovala už od začátku té války, takže ta v tomhle byla super, akorát nebyla levná, takže potom, když jsem zašel už na podruhý v lednu 2019, tak už jsem si ji nemohl dovolit, hmm. protože ona opravdu stála se vším všude, se na výdem, asi 200 dolarů na den, Což jako na dvou týdenní cestu není vůbec levný pro člověka, který to nedělá jako hlavní práci, pro člověka, který si to platí, z toho, co si našetří a potom jde na dovolenou no, jako na frontu. Jo. Hmm. Ale ke konci už mě vlastně potom ani moc nezajímalo ty boje na frontě, nezajímalo mě vlastně moc uh, nějaký přestřelky, výbuchy a podobně, jak si všichni představovali fotku. Mě zajímalo ten život těch lidí, jak je ovlivňuje, když tam jsou. Hmm. Takže vlastně poprvé, když jsem tam byl, tak. Jo, občas jsme navštívili nějaké nějaký linie, nějaké zákopy, nějaký základní vojáků skrytý v podzemí třeba proti bombardování a tak. Ale spíš mě zajímal ten život těch civilistů, jak je ovlivnil. Takže jsem vlastně fotil, to byla vesnice Obytné, kde byli většinou důchodci, jelo se tam autem asi 30 minut, aby jsme nepřejeli frontu bahenní cesty, museli jsme mít 4x4 auto prostě a absolutně nedostupný městečko vesnička, která většinu baráků už ani neměla v celku. Většina byla už prostě rozstřílených na kousky. Ty babky a děti děd, tak prostě dědečkové, to jsem řekl ošklivě, tam bydleli prostě ve sklepech, protože to bylo nejbezpečnější za prvý a za druhý to bylo jedna z mála místností, které ještě byly v celku. Neměli vodu, neměli plyn, neměli elektriku, prostě žili z toho, co jim tam vyrostlo. A to bylo to strašně smutný, ale zároveň hrozně zajímavý vidět, jak se ty lidi prostě jsou schopni adaptovat žít kdekoliv. A hlavně ty lidi byly hrozně, um, byly neuvěřitelně štědrí. My jsme tam přišli, oni neměli vůbec nic. Fakt jako žili z absolutního minima, když jsme přišli tak zrovna venku na otevřeném ohni opékali nějaký placky rachový. A my jsme přišli, oni nám hnedka začali rozdávat. Že tady si dejte, dejte si, kde, dobrý, máme auto plný jídla, my jsme za půl hodinky zpátky ve městě, to si nechte. On říká, ne, tady si dejte to, my jsme rádi, že známe, někdo přišel a to, a byli hrozně rádi, že je tam fotíme, že prostě můžeme aspoň světu povědět, jak se tam žije. Um, jo, v tom, to mě hrozně zajímalo, to mě hrozně, teď to zní ošklivě, ale bavilo fotit, protože prostě.
0: Je to silný materiál.
2: Je, 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 je to fakt silný materiál. No, no když jsem to našel po druhý, tak říkám, už jsem neměl rozpočet, neměl jsem tolik našetříno a dělal jsem na další dobu. Tak jsem to udělal úplně, jak nejlevněji to šlo. A to bylo tak, že se skontaktoval jednu skupinu, se kterou jsem se seznámil, když to byl poprvé, hmm. a to byly prostě dobrovolní bojovníci. Nebyla to oficiální armáda, byli to dobrovolníci, kteří vlastně bojovali v té válce od začátku, ještě předtím, než Ukrajina měla pořádně svoji armádu. A zeptal jsem se jich, můžu prostě dva týdny strávit u vás na základně? Můžu jasně, klidně. Tak jsem přijel, oni mě vyzvedli na vlakáči, přivezli mě na základnu právě v tom lednu, takže. Celý dva týdny jsme prakticky strávili na té základně, zahrabaný sněhem, a jenom jsem fotil, jak tam ty dobrovolní bojovníci žijou. Hmm. Prostě jsem jenom fotil, jak koukají na televizi, slaví narozeniny, připravují se na Vánoce, protože vlastně Vánoce slaví oni v lednu. Párkrát jsme šli na frontu, ale to bylo jenom takový rychlý mise, kde prostě zrovna dostali nový minomet, tak ho šli vyzkoušet, nebo tam byl ostřelovač, který si šel po nějakou svoji šálu, co tam zapomněl na střeše budovy, kde byl jako zahrabaný nějakou dobu, tak říkal, chceš jít se mnou, jdu si pro šálu a kám, no na frontu, no tak jo. tak jsem šel s ním a to byla taková dlouhá ulička zasněžená asi postehna jako hromadu sněhu a to byla zrovna vesnička, která byla přesně na půlku rozdělená mezi těma separatistama a těma dobrovolnými bojovníky. a on mi říkal, a teďka půjdeme po téhle ulici ale musíš jít co nejrychleji to jde a potom nahoru do kovce, protože naproti ostřelovači. A musíš fakt utíkat, jak nejrychleji to jde. A když jsme to proběhli, dostali jsme se konečně do toho baráku, tak jsem si uvědomil, že fakt jsem, jako, co se týče fyzicky, na tom špatně, hmm. že jsem to málo nedoběhl. No a to bylo pohodě, on tam běžel po nějaké letnici nahoru na to svoje hnízdo ostrělovský, vzal asi tu šálu, co chtěl, a pak jsme se vraceli zpátky. A zase utíkáme, jak nejrychleji to jde přes tu cestu. A on jednou v půlce zastavil a řekl: Foto sabačíka, ať si fotím psa, že tam byl nějaký rostomilý pes, tak já jsem fotil a začal jsme do toho auta. <laughs> A ten jeho velitel v tom autě ho prostě tam zastavovali. A on se mu říkal, no to komu si chtěl vyfotit psa? On se na něj ten velitel podíval já se omlouvám, jako to, to, to fakt jako neměl dělat. Ale. A tak jako jinak to tomu bylo docela takový mrtvý, klidný, kromě tady toho jednoho zážitku. No.
0: Hmm. Ty jsi na to připravoval docela zodpovědně, jako měl si ten kurz, zajistil si s veškerou tu výbavu, což je hodně všechno takový fyzický, ale zároveň tam je ta druhá stránka, ta psychická, myslím si, že spoustu lidí to semele a spíš se snaží o těchto věcech držet nějaký odstup a vyhýbat se tady z těch místům, ty jsi do toho jel prostě jako řeknu bez hlavy, asi to není bez hlavy, ale jel si prostě jako za fotkou, za, za nějakou, jako za nějakým příběhem. Připravoval se na to nějak i jako psychicky?
2: Nějak ani extra, ne. Ono, když tam je člověk už je, a prostě třeba když jsme byli na té promce u Avdivky a člověk prostě prochází mezi těmi barákama a kolem sebe slyší střelbu a vdál se nějaký výbuchy a podobně, a tam není čas sebat. Jakmile prostě si to člověk uh, dovolí uvědomit, co se kolem něj děje, tak v tu chvíli je možný, že začne panikařit a ty, co tam jsou s tebou, ty vojáci nebo ty dobrovolní tak ty tě prostě nechají zádu, protože ty akorát zdržuješ a ohrožuješ. Tak prostě mm. v tu chvíli člověk nemá čas se bát nebo něco takového řešit. Ono ti to potom dojde, když potom večer jdeš spát a už je klídek a říkáš si, ty, co se vlastně všechno mohlo stát. A třeba když se pocházíme, jsme pomalí úzký cestičce v lese a všude byly miny. Oni říkali, a ne. nesestupujte z té cestičky, protože tu my jsme nevycistili. Ale i tak koukejte na, nohu, na, na cestu pod své nohy, protože i na té cestě můžou být miny. A byly. Takže jsme museli překračovat. Ale teď vlastně přede mnou jdou nějaký vojáci, kteří mimochodem mají ještě v, v rukách zbraně a koukají kolem sebe, aby náhodou na nikoho nenarazili. Jdou strašně potichu, pomalu a koukají, kam šlapou. A já ještě u toho fotím, ale přitom musím koukat, kam šlapou. A teď najednou já v něco fotím a tím, že on se posunul 10 metrů a kam sakra šlápl. to je to trošku takový, že v tu chvíli člověk si tady ty věci nesmí uvědomovat a prostě musí jít dál a doufat, že se prostě nic nestane.
0: To já tam paniku, jenom o tom mluvíš, abych to teda nedal. A hlavně,
2: co to teda hodně změnilo, bylo potom takové to moje psychické když jsem se vrátil. Mm-hmm. Protože já jsem v tu dobu dělal v obchodě taky s fotákama, ale v Anglii a najednou jsem se vrátil a tři dny na to jsem šel do práce, a řešil jsem úplně jiný problémy. Obšlo hmm. jsem měl člověk a ptal se i jaký rozdíl mezi kanonem, g do Mixka a od Sony a já si říkám, tam přemýšlím o těch babičkách, co tam žijou v rozbombardované vesnici, hmm. nebo o tam tomu vojákovi, který teďka nedávno možná podobně a říkám si, koho to zajímá, že vůbec stejného fotíek, stejný snímač, stejný objektiv, jiná značka.
0: Si člověk prostě... jako uvědomí, jaký řešíme, kolikrát blbosti. Že
2: Přesně, je? ale potom jsem si uvědomil, že tak na tím nemůžu přemýšlet, protože ten člověk pro ně to není málo peněz. A tak je to pro ně důležité důležitý hmm. rozhodnutí. Akrát je to diametrálně odlišné od toho, co se děje na té frontě, ale musí se prostě člověk umět přenastavit na to, že taky to jsou jako
1: pro toho člověka důležité problémy. No.
3: Hmm.
1: Ty jsi tam byl vlastně v průběhu šesti let několikrát. Ta situace se tam měnila, ten konflikt nějakým způsobem eskaloval. Dokázal by si třeba říct, jestli tam byla trošku jiná atmosféra v průběhu těch let, nebo co, co třeba bylo klíčové pro ty jednotlivé roky, který, když, když tam zrovna byl?
2: No, Než se stala teď v únoru ta invaze, tak jsem tam byl 2018 2019 a to bylo během uh, Minsk dohody, která vlastně... Zakazovala použití jakýchkoliv těžkých zbraní, zakazovala jakýkoliv postup jakýmkoliv směrem oboma stranám, protože by potom oba dva byli viděni jako agresor. Takže ta válka byla prakticky zamrzlá na místě, ta fronta byla pevně daná a nesmělo se nic. Ale přitom to ostřelování pořád probíhalo. Takže tam spíš ta nálada byla taková, že ty lidi byly zdeptaný z toho, že nemohli nic udělat. Nemohli je vlastně o tom tu vytlačit pátky na hranice a vzít si ten kousek země zpátky, ale nemohli ani ustoupit, protože potom o to všechno přišli. Museli tam prostě zůstat a držet to.
1: A to bylo teda ostřelování pěchotníma zbraněma prostě jenom, jo.
2: Pěchotníma, byly tam i nějaký vlastně minomety, minomety a podobné věci. Hmm. Jako ne, všechno tam bylo legální podle té dohody, co Jasně, se používalo. A... a byly vyruženě i útoky jako vojáci útočili přímo na ty pozice mm, v noci převážně. Vážky prostě. no, přesně mm. tak. Já jsem tam mluvil s jedním chlapíkem, který před válkou byl učitel, a během vlastně té války taky byl ještě nějakou dobu učitel, ale když jsem tam byl já v tom roce 2018, tak už byl na frontě nějaký rok, roka půl. A ten právě říkal, že vlastně věděl, jak se o tom učí ve školách a jak říkají různé věci, vlastně, co mají v tom, v těch osnovách, co mají říkat a řekl si, že to chce radši vidět na vlastní oči, aby potom to mohl učit tak, jak hmm. se to fakt dělo. No a když jsem se o tom s ním bavil, tak říkal, že je z toho zdeptaný, že prostě nemůžou nic udělat, že prostě hmm. tady musí sedět, každý večer se nechat ostřelovat a potom každý ráno se stát a ty pozice držet a nemůžou nic, protože jak má, za prvý nemůžou je pustit, a za druhý na té druhé straně byla, co se týče té tý ruské podpory a té techniky tak strašně moc, že neměli ani šanci to pořádně vzít zpátky. Takže z toho byly hodně zdeptaný ty lidi. Hmm. Bylo teda fajn vidět, já jsem to včera zrovna koukal na mapy, jak to tam vypadá a ta vesnice, ve které jsem právě byl na obě dvě cesty, nebo městečko a vdivka, tak to ta je pořád ukrajinská. Hmm. A celou dobu byla přímo na frontě, přímo frontový městečko, snad nejčastěji ostřelovaný za tu válku, a pořád patří ukrajincům. pořád se v Rusu mě nepovedlo ho vzít. Hmm. I když jako nějaké vesničky okolí už jsou, tam bylo třeba vesnice vrchně kde jsem fotil takový malý obchůdek, bylo tam pár dětí, na ulici si hrálo, podle mě byla tam školka, kam chodilo snad 100 dětí z okolí, hmm. taky přímo na frontě. No a včera jsem právě na můj že tahle to už je zrovna je okupovaná od hmm.
0: Ty máš rodinu, máš malou holčičku, a máš ženu, jak se na to dívá žena.
2: Že jsi takhle vyrazil? Z té první cesty neměl vůbec radost. U té druhé cesty už jsem říkal, že je zbytečně přemlouvat, protože prostě ví, že tohle to je něco, co já, já ani sám to neoblivňuji, a to prostě musím dělat. Já nevím proč, ale prostě mě to k tomu táhne. A proto jsem tam vlastně i šel i po třetí, ale už jsem nešel do ničeho nebezpečného tentokrát, hmm. protože přeci jenom mám malou hmm. a to mi úplně obrátilo priority v životě. I když přemýšlím, že teď v listopadu nejspíš se podívám na východ Ukrajiny. Uvidíme, hmm. jak to dopadne. Zatím to je v plenkách ten plán.
0: Co o tom rozhodne, jestli pojedeš nebo ne? Žena? <laughs>
1: uh, ta ne. Ta už ví, že je zbytečně přemlouvat.
0: Hmm.
1: Ty jsi mluvil o tom, že si vlastně trávil nějakou dobu i přímo na základně s těma vojákama nebo s těma dobrovolníkama. To znamená, že to nebyly fotky prostě jenom zvenku, ale, ale vlastně si tam s těma lidma žil. Hmm. Mě by zajímalo, jak oni se na to dívali, protože někteří tě samozřejmě neznali, hlavně ze začátku, když se tam objeví nějaký nový člověk, který navíc fotí, ty materiály můžou být samozřejmě použity jako k různým účelům, že jo. funguje tady propaganda, teď ty jejich tváře, jako když budou někde vidět, tak je to může dostat do nebezpečí, jak se k tomu stavěli? Za začátku by moc nevěřili,
2: proto jsem právě chtěl na další dobu. Aspoň hmm. ty dva týdny minimálně. jako Kdybych neměl full time práci jinde, tak se tam k něm nastěhu na rok a prostě sněme mezi nimi žiju rok, a to by potom byla pořádná práce. Ty dva týdny jsou takový úplný minimum, co jsem si mohl dovolit, a myslím, že aspoň ty dva týdny pomohly, Protože těch prvních pár dní já jsem mezi nimi žil, schrávál jsem s nima jako, s, s lopatama, a jsem se s nimi večeří, jsme sponatelku, chli jsme něco dělat a podobně, aby se na mě zvykli. Aby mě prostě brali částečně, jako bych tam byl prostě jeden z nich. Já jsem vyloženě spal uh, mezi nima. vlastně oni tam měli takových několik velkých místností, kde měli každý svůj postel, svojí, svoje zbraně, svoje věci osobní a tak. No a já jsem tam byl jako jeden z nich. Měli tam volnou postel, tak tu jsem tu, tu medaili a žil jsem mezi nima. Hmm. A až potom, pár dní po tom, co jsem tam dostal, tak jsem začal s sebou noci foták, hmm. ale to už oni si taky všimli, že mám u sebe foták. A trošičku to bylo takový zvláštní, až po těch pár dnech, Oni mě začali úplně ignorovat. Jo. Prostě, nebo ignorovat. Obravi mě jako, že tam prostě jsem a už vlastně se v jejich životě nic nezměnilo. Prostě tam byli, dělali si co, co chtěli, dělali si svý. A co se týče vlastně fotek některých z nich, to nebyli jenom Ukrajinci. A oni tam mezi něho bojují i nějaký Čečenci mm-hmm. proti Rusům a jsou tam nějaký Rusové proti Rusům. Mm-hmm. A ty jsem, když jsem je fotil, tak jejich obličeje jsem nesměl někde ukazovat, protože mají ruskou rodinu. Mm-hmm. Takže z toho by byly obrovské problémy. A nebo SPC taky jasně. jsem nesměl ukazovat. Mm. Takže v tomhle se musel být opatrný. Byl tam jeden, který mu říkali česky nesmrtelný, to byl právě Rusák, který vlastně proti těm Rusům bojuje už od začátku té války. Mm-hmm. Pak tam byl ještě několik z nich a taky. Mám, jako, mám nějaké fotky, ale nesměl jsem je nikam dávat. Většinou jsem je fotil tak, aby nebyl vidět obličeje. Když jsem tam byl úplně poprvé v roce 2018, tak jsme byli na těch frontových pozicích s oficiální armádou a tam jsem také nějaké fotky nesměl použít, hmm. protože to byly vlastně členové oficiální ukrajinské armády, ale ruská Ukrajina je tak provázaný, že on i ten Ukrajinec měl členy rodiny v Rusku. Hmm. Takže tam také, ne... měl jsem fotku jeho, byl asi 40-50 metrů od mě daleko, jenom jeho záda, ani nebylo poznat, co to je za člověka. Ani tu, i tu fotku mě prosilat
1: nikdy neukazuje, že hmm. prostě ho to ohrožuje. Hmm. Pomohlo v tomhle směru, že jsi Čech, že, byl, že jsme jako, přeci jenom jako slovanský národ, než kdyby jsi byl třeba já nevím, z Francie, z Německa, z Anglie. Vnímali to nějak? Je spíš zajímalo to, že žiju v Londýně a že to budu vydávat anglicky v Londýně.
2: Aha. To je zajímalo hmm. víc. A to, že jsem Čech, uh, jo, to trošku pomohlo hlavně teda v té jazykové bariéře, hmm. protože já neumím ani ruský, ani ukraňsky. A Bavili jsme se většinou tak jako lámanou česko-ukrajinskou ruštinou a rukama, <laughs> takže je <italštinou>. to a... <laughs> A to pomohlo, ale jako, že, že jsem vlastně, no i když vlastně, když se nad tím zamyslím, tak při té druhé návštěvě, na té základně, tam oni se mě vyloženě i ptali na historii Čech, Čech nebo Česka a na 68. a podobně, to je zajímalo a říkali, že vlastně to je něco podobného, akorát v tom rozdílu, že oni bojují zpátky, mm. že si to nenechají vzít, jak jsme to udělali my v tom 68., no.
0: No já trošku už odbočím od té války pryč, je to strašně silný téma, určitě klobouk dolu, že tam jel a všem doporučuji, se podívají na tvůj web a na ty fotky, protože to má velkou sílu, velkou emoci a nějaký ten náhled do toho, jak, jak to vlastně vypadá, jak ty říkáš, mezi civilisty, nejenom na té frontě. A já jsem se vlastně chtěla zeptat, ty píšeš pro nás, pro Megapixel, pro náš magazín seriál Mistři fotografie, kde právě mluvíš o hodně slavných tvářích fotky, hlavně ty reportážní. Kdo je tvůj takový největší vzor, někdo takový ten top pro tebe, kam ty by ses chtěl dostat?
2: No kam bych se chtěl dostat, toho asi absolutně vůbec není možný, protože to je člověk, který jeho fotografie je tak strašně odlišná od té tradiční evropské školy, že to nemá nikdy šanci. Hmm. Ať už kvůli tomu, jak on fotil, i kvůli tomu vlastně, že já tady ty věci v životě nemůžu fotit za prvý, protože už se nedějou, a za druhý, protože povolání mi to neumožňuje, ale pro mě absolutně nejlepší fotograf v historii je Salgado. To hmm. byl vlastně první díl hmm. a na tom jsem začal prostě karty jsem dal hnedka na stůl, prostě nejlepší fotograf, podle mě je první díl a to je prostě člověk, jehož fotka mě absolutně vždycky dokáže absolutně dostat. Hmm. To, jak on dokáže v té fotce nejenom zobrazit detail, ale v té samé fotce při tom zároveň i ten obrovský rozměr té scény, co fotografuje, to jsem ještě u nikoho jiného nikdy neviděl. Hmm. Vlastně neviděl jsem nikoho, kdo by byl schopný něco podobného vyfotit, jako dělá Salgado. Hmm. Další potom by byl asi Serdon Don McCullin, toho mám na na jeden z dalších dílů. Mm-hmm. Ten byl výborný. No a další, tak tam by to bylo asi někde mezi Patrickem Chavelem a Jamesem Nachtwejem. Mm-hmm. James je Nachtwej, německý fotograf, absolutně vynikající. Má hodně zajímavý film, jmenuje je mm-hmm. to Váleční fotograf, není to teda pro člověka, který by chtěl mít ne dobou náladu. A bylo to jeden z, vlastně z prvních, kdo si vyloženě nasadil malou videokameru na svůj foťák a, fo- a natáčel, jak pracuje. To bylo hodně zajímavý. A ten film je hodně depresivní. Teda. Mm-hmm.
1: To je klasika dneska už, no.
0: To musí být, no.
1: A ty mimo jiný vlastně děláš fotografický kurzy v megapixelu, převážně teda individuální. O jaký témata je teď v současné době největší zájem?
2: Momentálně bych to viděl asi spíš na nějaké portrétní focení, a hodně lidi zajímá ty základy s bleskama, street fotka. Street fotka se v posledních letech hodně rozjela, hmm. protože ona je to vlastně takový druh fotky, který Nepotřebuje na ně člověk moc znát, nepotřebuje na ně moc zdravou techniku, vlastně stačí telefon a dostat se o tom může kdokoliv. Neříkám, že to dělají dobře, ale můžou fotit street. Hmm. Tam akorát potom k tomu dělat to dobře, to chce za prvý tomu věnovat spoustu času. Jak říkám, já jsem fotil do roku 2015, to neříkám, že to byly dobré fotky. No, to taky trvá nějakou dobu, než se prostě člověk to naučí. Čím víc fotí, tím líp to potom umí. Jako ty kurzy, třeba ty, jak na to třeba máme, jak na externí blesky, na to lidi chodí často, protože ty blesky pro spoustu lidí jsou jako španělská věznice, nerozumějí tomu, protože to není komplikovaný, stačí se to jenom poslechnout, pořádně to někomu vysvětlit a pak se s tím dá pracovat dobře. Jako člověku stačí jeden, dva blesky a udělá absolutně většinu protérní práce ve studiu, co se dneska dělá. Hmm. Jeden blesk odrazka. Vlastně hmm. to není, není složitý. No, se s tím fakt dá pracovat hodně jednoduše, no. nepotřebuje člověk mít 7 blesků, 14 studiových světel, 70 softboxů a tři asistenty. Stačí jeden blesk, softbox, odrazka a nějaký hezký pozadí. A někoho
1: před, koho před to postavit. No. A jak vnímáš uh, úroveň současné generace začínajících fotografů, protože já vedu taky kurzy, dělám to už tyjo, možná přes 15 let, takže vím, že i ty generace se trošičku jako vyvíjejí těch začátečníků, protože samozřejmě ta technika je dostupnější, má mnohem víc funkcí, hmm. je mnohem víc jednodušší, takže není takový problém udělat dobrou fotku hmm. i bez těch znalostí. Vnímáš nějak třeba rozdíl v té v úrovni těch znalostí, těch začátečníků?
2: Je jedna věc, co se nedá naučit a to je prostě mít pro toto oko. Hmm. Když prostě člověk nedokáže pochopit tu kompozici a podobně, tak ta fotka prostě nebyla nikdy dobrá. Ale ta technika to určitě usnadňuje, co se třeba týče autofokusu. Jako dnešní automatické zaostřování to kompletně bere práci od toho fotografa, v mm. těch nových strojů, jak je A7, A4 a Z9 a podobně. Ale že by dnešní fotografie byly nějak horší nebo lepší než co vidím v minulosti, to zase už určitě bych neříkal akrát ty trendy se posouvají někdo. Hmm, v dnešní době prostě letí takovýto Instagramový, modrá, oranžová, uh, nebo já nevím, dýmovnice v podchodech a masky a podobné tady ty věci. Instagramové fotky, ty hodně letějí, hmm. což mě osobně teda absolutně odpuzuje, Instagramový témata a fotek. Já Instagram ani už pořádně nepoužívám. jako Měl tam nějakých 5000 followerů, což je mi úplně k ničemu, protože stejně ten dosah je tam, že já tam dám fotku a vidí to 30 lidí. Hmm. A... Tohle to, to prostě, jo, to dneska letí. Tady ty trendy dneska hodně letí, lidi zajímají prostě ty dlouhé expozice, nafotoshopované taky ty falešně letající, znašející se lidi a podobně. Včas se najde někdo prostě unikátní v dnešní době, kde ještě dokáže zachytit fakt pěknou smysluplnou fotku. Nemusí to být ani, já jsem hodně zaměřený na ty momentky, ne, nepozovaný, ale nemusí to být ani momentka, prostě fakt zajímavá fotka, občas se něco takového najde, takže nedokážu, ne, neřekl bych úplně, že se nějak ta fotka horší dnešní době nebo lepší. Naopak, jako máme dnešní době jako krajinářský fotografy, které dělají práci, kterou by ani třeba Encel Adams nebyl schopný udělat. To trošku je takový rohání ve fotosvětě, říkat, mm. že jsou lepší fotografové než on, ale jo, on byl výborný na svoji dobu, absolutně úžasný fotky dělal, dneska jsou pořád krásný, ale jsou dneska i fotografie, kteří umí pracovat úplně stejně. Mm-hmm. A krát se prostě ztrácí v tom šumu těch milionů dalších fotografů.
0: No. To souhlasím, no. Si myslím taky, že je to teďka hrozně jako možná těžký v tom, že těch fotografů je právě tolik, hlavně těch amatérských, těch začínajících, kteří se tu teprve vlastně nějakým způsobem odhygávají a zkoušejí, ale zároveň si myslím, že je daleko větší potenciál v téhle době se v tom rozvíjet a učit, protože těch možností máme dneska strašně moc, že jo? kromě nějakých jako edukativních článků, který prostě se dají i najít po celém webu, že jo, Jak, jako v našem
1: magazínu. V našem
0: magazínu, ale samozřejmě nejsme jediní, kdo, kdo uh, jako vzdělává na YouTube, YouTube se dá najít spousta věcí a uh, je to hrozně moc jako jednodušší v tomto ohledu, hmm. bych řekla, že těch informací je hodně vlastně zadarmo dostupných. Už no, to není jenom o tom zaplatit si ten kurz.
2: Přesně tak. Jako skvělí fotografové jsou tady a Akrát k tomu přibývají i těch fotografů, kteří prostě nevinují tomu tolik času hmm. nebo nemají pro toto oko. Ale to není špatně. tě to baví, a si fotí svý. Hmm.
0: Přesně tak. Tak jo. Tak tímto asi uzavřeme. Kdo by se chtěl s Ondrou potkat, tak ho určitě často uvidí na naší Holešovický prodejně. A, nebo na fotokurzech. Nebo na fotokurzech. My ti Ondro moc děkujeme, že jsi přišel, bylo to fajn. A krásně. Díky,
2: tak jo. Čau, čau.